Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ah, mina vänner, det är lika bra att jag säger det direkt Det har varit en kaotisk inledning på den här poddeninspelningen Eftersom att Olsson är fullständigt vilse med all teknik Att det kunde liksom ske efter 258 veckor Det är ju underligt jag är, jag är i chock närmast Ja, jag är själv, jag är själv förvånad Därför du undrar vad du håller på med nu När du sitter och knäpper någonting där Och jag ska bara säga det till alla lyssnare 257 program så har Patrik Ekvall inlett med att säga 1, 2, 3 och sen hejsan hejsan kära lyssnare, välkomna till podden. Ja. Idag så satt vi småpratade lite och sen är plötsligt så hejsan hejsan kära jo, lyssnare men, idag. Måste, det, vi måste liksom vara förnyande i någon form ibland måste det hända saker, ibland måste det komma en snabb uh-huh. passning i djupled och då måste du vara beredd att ta emot den. Ja, jag visste inte hade börjat, jag visste inte ens jag hade börjat spela. Det är en sak vi hade kommit igång och dumman hade blåst i pipan. Då hade man ju varit direkt med. Och sen mitt i alltihopa så ser någon som ringer ett nummer. Och jag försökt, jag vet inte varför det kommer ut. Och så tryckte du bort allting och så, ja. Och så hör man en som säger där, hejsan, hejsan. Jag söker Mats Tage. Och när de säger det, då vet man att då vill de sälja det ena eller det andra. Mats Tage? Så försökte trycka bort, så försökte jag trycka bort, trycka bort detta. Och ja... Då tryckte jag bort allt. Heter du Tag i Angeland? Ja, oh ja, det gör jag med. Det är ju fantastiskt. Ja. Tag? Ja, det är... Vi är inne nu. Det... Jag, känner ja, någon det som... det. jag känner någon som väntar barn. som De funderar mm. starkt på att döpa gluten till Tag. Och jag säger nej, jo, nej, men nej. Då, så då vet du också att du är gammal. För att alla namn går ju igen. Va? Och ja, då och det. gamla namn kommer igen. Mm. Ja, Mats, Mats till exempel det har alla ja, Mats och Patrik kommer nog inte det, det kommer dröja ytterligare någon generation när inte vi riktigt är med i matchen ja. då kommer det kanske komma tillbaka Jag fan döpa sitt barn till liksom Patrik nu det skulle ju vara ja. vem skulle vilja göra det jag heter Patrik Patrik <laughs> ja Nej men det är väl ingen som kommer på det nu ska det är bara hellre ja, men jag tror på Tage och Oskar och Edvin och allt sånt Ja. Men, men Patrik eller, Nej, en, Mats, Mats döpt mig inte folk till Nej, jag har försökt flera gånger Men det hjälps inte Nej. Jag har hört ett Nej. annat namn som kan vara på gång Det är Hilmer mm. Det är det, och Vilmer och sånt jag ja, vi skulle Vil- prata Vilmer just... är väl förra Nej. generationen Det, det ser man ja, nu, kommer du ihåg det Niklas Andersson som skrev hockey och annat I Expressen för länge sedan mm. Han var en stor Vilmer-expert Han fick en son som döpte han Det är inte Vilmer och det kan man se nu, Maila, i Expressen. Vilmer Andersson. Mm. 
Så nu har tiden gått. Nu är Glutten vuxen och har bajlar med Vilma. Vilma Andersson. Eller som vi säger i Skåne, Vilma. Jaha. Är det hans son? <laughs> ja, vem tror du annars att det skulle, heta, skulle finnas två som heter Vilma? Nej, 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 nej. Jag visste inte. Och bajlarna är ju då... Det... Sånt ord vi slänger oss med ibland i den här branschen, men det ja. är ju alltså då eh, n- själva namnet av Mats Olsson eller av Vilma Andersson. Så. Mm. Kallas det byline. Det är inte alla ja. som vet det, Olsson. Jag vill bara försöka vara tydlig. Jag till det mycket väl. Och man kan också kalla det för som en avrad. Det vill säga av. Men det är ju aldrig sådana bylines nu längre avrad. Utan ofta ser du beslutet av artikeln i en liten, en liten bild och så står det under där liksom typ Vilma. Jaha. På den tiden när man läste in det måste du också gjort, läst in dina kranikor ja. en gång till. Läste in texter. Man läste in till de mottagare som satt och skrev det på en läktig Då var man rätt fiffig på det. Va? Alltså um, igår i San Francisco Sigurd Adam Niklas Fredrik Rickard Adam Niklas Sigurd alltså du vet, Niklas ja. Cesar Ivar Sigurd Cesar Olle alltså bokstaverar och så. Ja. Man, man var lite halvt hejare på det i ny utgång och så vidare. Mm. Jag tyckte det var rätt kul. Ja. Dateras eh, New York, parentes, KVP, slutparentes. Mm. Ja. Mm. Ja. Nej, det var kul, men det så, finns ju den, den konsten är, finns inte kvar. KVP, Kalle, Victor och Petter. Nej, det behöver man inte göra, för då var de vana bilder. Men däremot så kunde den legendariska Biobur ibland komma i konflikt med... <laughs> alltså de som, satt, de, som satt med, de som satt och skrev in där var ju eh, skickliga något jävligt skickliga till och med men också lite så halvkufar ja, ja. och Bure kanske också var en halvkuf för den delen, han skulle för övrigt ha fyllt hundra år här i 31 mars oj det för några år sedan dog ut på men han, han fick ju då för sig i, i en strid med en mottagare som jag inte minns riktigt minns vad han hette. Han kunde ryska, kom ihåg, eller stort skägg. Han tyckte det var lite konstigt. Och då fick Bure för sig att eh, Värendsvallen stavades utan eh, S. Eh, att det bara hette Värendvallen. Men mottagaren... Jaha. Hade det varit en, en av de lite mer rutinerade mottagarna så hade han eller hon sagt att ja, 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 och så hade de skrivit det med S ändå. För man ville liksom inte ta... Men då, då blev Bure så upprörd så att han la på oss ringde på redaktionen och så svarade jag att då sa han ingenting mer än det heter Värendvallen var det enda han skrek och så la han på igen mm. ja, det var <laughs> alltså så kunde det gå till vad skulle du göra åt det han var väl upprörd och förbannad och han ville liksom bara poängtera tydligt och det fanns inga andra sätt på den tiden än att ringa ett telefonsamtal och göra det det heter Värendvallen mm. och så fick du ja, ja då, om Gjorde det Nej, det gör det väl inte. Det hette väl Nej, det hette ju, hette ju bära. Men han hade bara fått, ja, ibland kunde be för för sig saker. Mm. Han var ju så lite så halvförvirrad. Han ringde från Furan och jag. Det finns ju många, 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 många sådana anekdoter. Men jag minns när han ringde från Furan och Japan. Där han var på någon så Ingmar Stenmarklopp som han åkte på alltid. Och så ringde han från eh, någon sån här någon kollektkåla och sånt där. Så skrek han bara... Eh, ja, hej, det blir jag. Eh, vad har jag för telefonnummer? Ja. Och då tänkte vi att det är telefonnumret dit han är nu i Japan. Han har lite dålig koll på det. Han måste få, han måste få veta det för att han skulle bli uppringad och sånt där. Ja, och då ja, sa ja. han, men det är plus 91 och man försökte 0091. Nej, 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 nej! Inte hit! Hem! 
Då skulle han ringa hem till fru. Ja, han kunde vara lite förvirrad. Han hade haft samma telefonnummer hem tror jag. Jag tror nästan jag kommer ihåg det fortfarande. Det var bara femsiffrigt. Ja, skitsamma, hur, hur vi nu hamnar här vet jag inte. Ja, men det, det var ju mer att vi jämförde dig och buren. Ni var lite, du, lite så förvirrad. Ja, du började med... Jag vet inte vad du började med. Du började med att inte säga it, två, mm. nej. Mm. Och som vi har lite nyheter på gång som vi kommer att presentera i nästa avsnitt kan vi säga redan nu. Men det är så att vi har ju, vi har ju överlevt endast tack vare att vi själva har betalt för det. Så vi har, den här podden har tillkommit med våra egna medel. Mm. Tidigare med hjälp av Expressen Nu har vi stått på egna benar Och vi prysat själva Och det vi har prysat förutom vår egen insats Det är ju inte så mycket Det är ju Kim som då gör själva podcast Alltså det är rent klipptekniska Men nu hoppas vi kanske kunna få hjälp med det Rent finansiellt Nästa gång Men jag vill bara säga det att Det är kul att ni lyssnar Och att allt fler lyssnar Så att vi får den här möjligheten Och det har på något vis också varit kul att få prysa för att vi kunde fortsätta med, med podden. Det går, bara, det går bara att swisha om ni vill. Hjälp oss på trav. Nej, det behöver ni inte göra. Det behöver ni inte göra. Så är det Olsson. Jag sitter och tittar ut genom ett köksfönster i min enkla lilla boning här i Bromma. Och ser nu att himlen åtminstone är lite mer ljusblå än den var tidigare. Den var väldigt ja. grå och solen strimma fram bakom de björkar som fortfarande inte har fått löv. Jag vabbar idag som det heter som Tinrelle har är lite halvkrasslig så hon sitter i soffan och kollar på Youtube. Allt medan Olsson han befinner sig i sin läkarvåning på Öfre Östermalm. Ja. Och här skiner solen också. Det var lite regnet innan idag. Mm. Vi var på Skansen jag och innan. Ja. Tar du Vilma. Mm. Tar du dit en krasslig glut till Skansen? Nej, alltså hon är inte så här. Hon har varit krasslig och då är det en sån inkubationsdag som man mm. eh, då ska ha innan de tar tillbaka dem till dagis, vilket jag tycker är helt okej. Okay. Som jag inte tror att alla utnyttjar eller alla eh, löser, men vi vill gärna göra det. Så då eh, får hon vara liksom hemma så att inte hon riskerar att smitta någon annan och sådär. En extra dag hon har nu kunnat gå till, till dagis idag. Lätt. Men ja, men vill vara schysst mot de andra kidsen. Så att därför tog jag en sån vabbdag som det heter. Inte för att jag har en blekast aning om hur jag gör för att anmäla just vabbdag. Men det kanske jag lär mig. Det går ju två barn. Du måste ju ha vabbat för. Jag har ju vabbat för. Men jag har inte vabbat så till det mera... Nej men alltså så till den tekniska grad att jag plockat ut statliga medel för det, det vill säga pengar som man är berättiga. Mm-hmm. För eftersom jag då har ett sånt lite flytande jobb så har jag ju ändå kunnat se till så att jag har varit lite, kunnat vara lite halvledig. Och då har jag känt att det ska ju inte staten behöva betala. Nej, okej. Okay. Så därför har jag inte tagit ut några cash- som man kan göra. Eftersom jag ändå liksom har tagit ledet lite grann sådär. På något vis. Det är ju få förunnat, men jag har haft en möjlighet. Så är det Olsson. Mm. Ja, mm, det är intressant. Ska vi gå rakt in på andra ekonomiska möjligheter? 
Nej, vi ska göra det med en liten stund. För att först och ska vi säga att ni är alla mycket varmt välkomna Aha, till det Tack. som är det som är podden nummer 258. 258. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, Staffan Olsson. Välkommen till programmet. Och det ska handla om cash inledningsvis. Eftersom att det har hänt saker i Östersund känner ni säkert till Lite så halvchockartat slag för, inte minst för dem i Östersund, men kanske även för andra. Daniel Kinberg, ordföranden, är alltså anhållen, misstänkt för grovt bedrägeri och jag tror också bokföringsbrott. Va? Men, men framförallt det. Och när vi spelar in detta så vet vi väldigt lite egentligen om vad som har hänt. Men det känns ju åtminstone så pass allvarligt som det kan göra bara genom att han har blivit anhållen såklart. Skäligen misstänkt också. Ja. Och det står med hjälp till grov bokföringsbåt. Han har tydligen haft mm. med någon annan. Det är någon annan. Mm. Och det är det jag inte begriper riktigt. Det är den där andra hans äh, affärspartner. Han har alltså satt in x antal miljoner i, i fotbollsrig i Östersund. Utan skälig motprestation, säger de på Ekobåtsmyndigheten. Och då undrar jag, så får man inte ge vad fan man vill. Om jag vill ge Halmstad VK 10 miljoner. Det får jag göra, eller? Ja, det, nu är jag ute och trampar på jävligt ja, utfattning. Alltså. Men det är klart att du får du säkert göra. Däremot så, om det finns misstänkta band i någon form om att det skulle ha varit handlingar som har att göra med att tvätta pengar eller på något annat vis olagligt så kanske man ändå någonstans hävdar att fanns det, finns det ingen mot, måste finnas en skälig motprestation, man måste ha en logga på tröjan inte vet jag eller, eller eh, reklamskyltar eller så. Det kanske bara, vi vet ju inte, det kanske bara är pengar rakt in och det är ingen, och han eller företaget har inte fått någonting för det. Sen så är det ju klart att det är tillåtet sannolikt att skänka pengar hur mycket man vill egentligen till en klubb. Men kanske inte från ett företagskonto. Men som sagt, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Det är jäkligt enerverande och irriterande att liksom att ta... Nu är vi spelar in detta onsdag eftermiddag och det dök upp uppgifterna redan igår tisdag kväll. Men under onsdagen så har det alltså inte kommit fram mer vad jag kunnat hitta. Jag har verkligen kollat varje timme om det dyker upp någonting. Men äh, det är lite så konstiga saker. Visordföranden i Östersund säger att vi vet ju inte var han är och hans familj undrar. Och jag fattar inte, har de satt honom i fängelse? Har han flyttat? Vad, vad har hänt? Och sen är det, en sak det, står inte, det står inte att han är häktad va? Nej, eh, Ja, och då kan man väl vara på fri fot på den vänster. Ja, man kan vara, nej, man kan vara anhållen i sin frånvaro. Eller... Gud, när jag börjar ja, men, översätta vänta, 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 nu, vänta, anhållen. Vi måste på något vis... För jag tänkte också på dig, sitter han liksom inlåst? Ja. Men då är han väl... Eh, här, vi, måste, vi måste reda ut detta här nu eftersom vi nu, folk blir vansinniga på oss. Eller hur? Ja, jag märker redan folk står här ute ja. på gottarna. En, en person som får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Um, ja, alltså, det, det är skillnad på anhållen och häktad. En, person, en misstänkt person får häktas om det finns risk för att 
Hon eller han ska hålla sig undan från lagföring eller en brottsutredning. Exempelvis genom att avvika från Vilket klargörande. Mm. När sitter man i fängelse då? Ja, det är när du är häktad och sitter du inlåst om inte annat va? Mm. Okay. Men om man, är, om man är anhållen... Nej men vänta lite här. Att vara gripen, anhållen eller häktad innebär att personen sitter inlåst och endast har begränsad kontakt med andra förutom sin advokat. Ja. Då har vi det. Ja, tack. Detta är från polisen.se. Ja. Men så det är, det lärde man av översatte däckare. Alltså vad, vad som är väldigt vanligt för vi är så amerikaniserade i det här landet så att man säger då, det kan stå i löpande nyhetstext att mannen arresterades. Det, det finns mm. inte uttryck alltså arrested, man, he was arrested. Men i Sverige säger man man är gripen. Sen efter det kan man anhållas och sen kan man häktas. Och sen tar de ut den i skogen och skjuter in i gryningen. Mm. Mm. Det tror jag inte de gör i Östersund med, med Kinberg. Men han, är, han, ja, men han är helt enkelt då, är han väl utgående från frihetsberövad. Ja. ja, och då kan man så säga, alltså, det kommer nästa fråga. Jag, jag har ju varit med på det här tåget och liksom känt att det varit jättekul med Östersund. Men jag ser nu skadeglädjen hos andra eh, klubbar, inte klubbar, föreningar, men supportrar till andra klubbar, föreningar som ha, 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 och jävla hittar på klubb och allt möjligt sånt. Det är inte mer än rätt och nu ut på dem bara och så vidare. Eh, och jag var intresserad med för fotbollslaget. Jag tycker de har gjort en fantastisk resa och det har varit roligt att följa dem. Och, eh, ja, de har gått från överraskning till överraskning i Europa League. Däremot, jag har läst om denna Daniel Kindberg som han är tydligen, han äger det mesta och är vd i Östersunds hem heter det. Och ordförande i Östersund fotbollsklubben. Jag har aldrig träffat honom. Jag har ingen känsla för vad det är för typ, vad det är för människa. Har man, har man kunnat ana detta, det kan man förstå. Jag läser inte tidningen Offside längre, men jag har förstått att Offside har för två år sedan gjort en granskning av detta och liksom hittat en del oegentligheter på den redan då. Ja, det där handlar ju även om som smygsponsring som via kommunen och sånt som... Som ju du visar sig existerar i, i andra klubbar också. Jag har ju träffat honom några gånger. Han, ställer han sig framför en intervjumikrofon så är han ju väldigt tacksam, Daniel Kinberg. Det är den typen som man gillar att ha där eftersom han säger saker och eh, inte är rädd för att göra det heller. Utan han är väldigt öppen och rakt på. Karismatisk eh, på sitt sätt. Det är, eh, finns ju ingenting som tyder på att... Eh, han egentligen, som jag, alltså som jag ser det, skulle ha varit mer eller mindre skum än någon annan. Men däremot har han ju varit så kraftfull i sitt sätt att vara ordförande då för klubben att han tillskillnar för många andra ordföranden. Som, alltså, oftast är det ju sportchefer och så där, som man frontar och som är starka män, ja, ja. alltid män, i olika klubbar. Men här är han liksom lite allting. Han har ju varit och är ju Östersund eftersom att han har framförallt varit så... Rakt fram medialt och ändå varit den som på något vis har grundat klubben och dragit den framåt och sett till så att den har kommit där den är. Om man nu har gjort det med olämpliga medel, det får vi ju se. Vi ska ju då säga att han är ju inte dömd för någonting nu. Utan det återstår att se vad som har hänt. Däremot har det ju också varit så att folk har retat sig på honom eftersom han har varit just den typen av människor eftersom folk retar sig på exakt den typen av människor som är väldigt öppna raka och se vad de tycker och tänker. Och dessutom har ju Östersund smugit fram som någon sorts 
konkurrent som man inte gillar hos de här traditionella fotbollslagen och deras fans och supportrar. Det har varit lite för kaxigt, lite för stödigt och då tycker man har man inte gillat det. Och de definitivt gnuggar i sina händer idag. Jag kan säga det så här, det är ju vansinnigt trist och, och finns ju absolut anledning att granska om Kinbergs sponsring eller företag runt Kinberg och Östersund har sysslat med olaglig verksamhet som på något vis har gynnat Östersund då det ju, finns ju en väldigt stor risk att det ligger till så till vilst del. Sen så är det ju en annan sak att det är inte så att Graham Potter direkt har kan göra alltså det är ju inte, inte därför Graham Potter slag och spelar så bra fotboll eftersom de har ju inte köpt in direkt några spelare för Nej, jättelika pengar. Nej. Nej. De har förvisso skaffat sig en hygglig ekonomi så att de har kunnat ta sig framåt men den har inte varit innan Europa spelet har den inte varit särskilt mycket bättre än någon annans. Nej, det det. Och förvisso tagit sig från superrättarna uppåt och det kanske har funnits anledningar till det som har att göra med ekonomiska skäl. Men den fotboll som Östersund spelar och på det sättet som han har besegrat olika lag här i, I Europaspelet och som, som de flesta av oss ändå har hyllat inte minst i vårt skrå Den har ju egentligen, kan jag tycka åtminstone, inte så mycket med eventuella oegentligheter, ekonomiska oegentligheter att göra. För det tycker jag fortfarande man kan hylla det arbetet som Potter har gjort. Ja, och till viss del också Kinberg gjort med, med Östersund. Eller hur? Alltså så känner jag ja, ja, på något ja, vis. Ja, ja, men, men, men hade det klart att hade det varit... Det är klart att har de fått pengar på fel sätt så har det varit till stor användning för klubben och de har kunnat nyttja det och kunnat skaffa sig spelare som har kunnat vinna superrätten och, och sådär. Men hade det varit så att de hade liksom, som Tyresö du vet gjort, köpt in alla de bästa som fanns ja, i hela det, ja. mm. Europa eller världen för att skapa ett lag som vann SM-guld, vilket ju Tyresö gjorde och sen föll ihop som det korthus det var så hade det kanske känts lite annorlunda men det tycker inte jag att Östersund har gjort. Det, inte alls. Vara sig förr eller senare. Nej. Sen är det en annan sak som jag inte begriper heller. Det är blufffakturer. Det är det det har handlat här också kan man läsa. Det är alltså du skriver en faktura. Jag kräver nu tusen kronor av eh, Nisse Hansson AB. Och så får man tusen kronor fast man har inte gjort något. Det är det jag... Vem skulle betala? Tänk om du skulle få en sån faktura och de kräver dig på 10 000. Så har du inte... Du bara betalar det. Hur menar du nog sen? Men det gör man ju. Man skriver fakturor som är bluff. Ja. ja hur gör man det? Och vad, vad, vad vinner man på det? Alltså den som får fakturor men... måste, måste ju ett måste vara med på detta ju. Ja. Ja. Högst sannolikt, ja. Ja. Mm. Ja. ja det var, Exakt. Det, där fick vi ju klarhet i det. <laughs> Jo, men jag, jag, jag vet att det, vi, vi är för fan som två blinda som letar efter blinda. Vi ska inte ge oss ut på det, på det djupa vattnet Nej. någonstans. Alltså, vi kan väl konstatera att det som har hänt till dags dator som det så fint heter när vi spelar in här på onsdag eftermiddag det är väldigt oroväckande för såväl Kinberg som Östersunds fotbollsklubb. Ja. Så pass mycket kan vi säga. Vi tycker det, jag tycker det är jättetråkigt och... Skulle det vara så att han är mer än misstänkt att säga dömd för att ha sysslat med olaglig verksamhet som har gynnat Östersunds FK så är det ju för jävligt. 
det kan vi också konstatera. Mm-hmm. Men, Men att det, de men, fortfarande, ja. fortfarande, jag tycker fortfarande att de spelade fantastisk fotboll. Det kan man väl få lov att tycka i Europaspelet, även om ja. det visar sig att deras ordförande har sysslat med skumbusiness. Ja, det kan man tycka, absolut. Ja, det, men, det tror jag inte många menar att man får lov att tycka, men, men så är det. Ser du det var full fart överhuvudtaget i den allsvenska fotbollen och det är full fart idag också när vi spelar in detta och det kommer vara så. Det är, nu är det liksom igång. Ja. Man bara väntar på tränare som ska säga, ja, det är för mycket matcher. Ja. Jag har inte tränat i för mycket matcher. Ja. Fan, jag har ju tränat hela jävla vintern. Mm. Men varför är det så mycket matcher just nu? Det, det brukar vara... Ja, det, men det, det ska komprimeras. Ska det inte komprimeras? Vi, måste ju slu- vi är ju i VM, så vi måste ju ja, sluta innan. Ja, ja, ja. Just det. Just det. Just det. Komprimeras. Därför är det match varannan dag. För det jag bara så tänkte på det. Djurgården spelar i söndags då, så spelar de ikväll igen. Alltså mm. onsdag kväll. Det är två dagar fritt. Ja. Om alla. Ja. Okay. Ja, då fick det är jag... jätteroligt att du också nämner ett ord här i ditt lilla mail här inför programmet ett, ett ord som jag faktiskt direkt tänkte på när jag såg matchen mellan AIK och Djurgården och där Daniel Sundgren föll som en fyra efter en så kallad huvudrörelse från Jordan ja. Movsisian, ja. Djurgårdens nyfra av Armenien. Ja. Ja, den så kallade skallningen. Och ja. huvud, du får förklara just huvudrörelse varför det vi tycker det är ja, men, roligt. Ja, men det var vår, som vi ofta nämner vår för detta kollega redaktör Linné som dog för över ja, det är 12 år sedan han dog nu faktiskt. Det är fullständigt. Ja, det är mm. Men i alla fall då, då, då var när Zlatan Ibrahimovic var ny ute i Europa och då skallade han en motståndare, men Linné som var noga med sina, sina kontakter med den långa han kallade för, det var då det var då Zlatan gjorde en huvudrörelse mot eh, vilken spelare nu har jag glömt men det, jag det, var, det var väldigt skickligt att han kom på just huvudrörelse och jag vet att många i andra tidningar eh, hoppade på Linné för detta, vadå huvudrörelse det var en skallning men jag tänkte på direkt när jag såg det, den här Joramovsisian, när jag gjorde mm. det, det var en huvudrörelse, han träffade inte riktigt, men en liten huvudrörelse. Ja. Och huvudrörelse skrev ju ner då för att han, inte, han ville liksom inte riktigt komma på kant med Zlatan. Nej, så han ville han, inte kalla det att han, han ville... skallade honom, utan Nej. han gjorde en huvudrörelse, alltså typ en, en sorts markering. Men om man ja. lyssnar på domarna efteråt här, nu var Jonas Eriksson som dömde ja. där, tror jag. Så de stod och pratade direkt efter, det var ju ja. stort, fint. Då, 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 då sa han också att, att en huvudrörelse räcker liksom för mm. att man måste inte träffa hårt. Och sen följer ju Sundgren och det gjorde han väl rätt i, tycker jag. Ja, det räcker, om det kan alla lära tvista, men, men jag är ju, det här är ju en väldigt mycket större, mycket större fråga egentligen. För det första så var det ju smart av Sundgren, om man får säga så, ja. att prov- provocera fram den. Ja. Sen är jag väl då inte, jag är, inte, jag är definitivt inte för att spelare i, i de här lagen som ändå är arbetskollegor på något vis gör vad de kan för att få andra spelare straffade så hårt så att de blev utvisade det vill säga avstängda i nästa match och sådär det tycker jag är okollegialt å andra sidan så är det klart att 
Att Moffsis Jan ska ju inte dit med huvudet och han ska inte gå på den finten. Men, men du förstår vad jag menar. Ja, ja. Kunde, han, kunde han ha stått upp Sundgren? Ja, det kunde han ha stått upp. En väldigt stor fråga är, ska vuxna fotbollsspelare stå upp när de verkligen kan stå upp eller ska de inte göra det? Ja, det där kan vi diskutera i all oändlighet. Jag gillar inte som man säger ibland i framförallt eller klassiker där, där alla spelare springer omkring och gör allt för att få en fotbollsspelande kollega utvisad och bli avstängd och allt sånt där. Det, det tycker jag är okollegialt faktiskt om man gör det. Sen är det en sak om man kanske halvfuskar sig till en frisback här och där eller så, men, men att få folk utvisade det gillar jag inte alls. Fine. Moffsis Jan får skylla sig själv dock. Ja, 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 och sen tycker jag också att sungen han bara la sig bakåt. Det var inte så att han rullade runt och höll sig för halsen. Nej, men han, han la sig bakåt och du ser gesten när han faller ner. Det är att han ja. gestikulerar med armarna och ja. blickar mot domaren. Ja. Som sungen säger, alla hade gjort kanske likadant. Jag är inte säker på att alla hade gjort det, men väldigt många hade gjort det. Ja. Och det är klart att han överdrev den situationen något. Mm. Jag litar dock på Jonas Eriksson som säger att det liksom räcker att man gör den den huvudrörelsen för att för att man ska få, få rött kort så att säga. Det, det, det är ju en viss provokation däremellan och det är klart att den kanske också, den kanske också kan diskuteras om den är en del av spelet eller inte Ja, men aning, men, provokationer, ja. det finns väl överallt det, det Ja, det finns ju överallt jag säger bara, Nu slutar det med att en, en spelare blev utvisad där ja Det är ju Inte så jävla kul att åka ut. Men han får skylla sig själv till viss del. Även om han blev väldigt, väldigt provocerad. Mm. Jag vet inte, jag det, tänker mer på, på vad blev han provocerad av? Vad sa Sundgren? Han, sk- ja, nej, men det, han, han var ju på någon Sundgren för någonting som normalt ger ett guldkort. När han eh, låg ner för att han ansåg att han filmade. Så han kastade sig över honom där och skrek. Han, Sundgren är ju hetlevrad som sin pappa. Så det, det är ju... Det skriks ju en massa sjuka saker hela tiden ja. Oftast böden på ordet F ja. På det svenska Men framförallt på engelska UCK och så någonting annat mm. Att man är något Så det var, ju säk- det var ju säkert det Det går inte att diskutera det röda kortet Det går det ju såklart inte att göra Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Däremot var en annan situation. Jag vill att vi ska prata om det för att du har tagit upp det också i ditt... ditt um ditt lilla mejl här inför programmet det här med straffsituationer mm. om oändliga diskussioner mm. och Alex, jag hörde också Alexander Axén som gav upp eh, lite eh, underligt med tanke på att f- relativt vanligt ja, det, för det första finns det ju det finns ju väldigt tydligt vad som gäller i samband med straffsituationer och därutöver är det en bedömningssituation som alla situationer är på en fotbollsdag och det här jag brukar bli lite smått irriterad. Det vill säga, alla situationer på en fotbollsplan där ben är inblandade eller fötter är inblandade eller knän eller kroppar är inblandade är ju alltid en bedömningssituation. Är det tillräckligt lite, tillräckligt mycket, hur, var och när och så vidare. Eller hur? Det är en bedömningssituation. Ja. Mm. Ibland så är det inte, ibland så är det frisback, ibland så är det inte frisback när någon stoppar in ett ben någonstans eller när man gör någonting som kanske ser ut som ett regelbrott. Det är inte alltid det blir det ju. Och det är samma sak är det med handsituationer Det är också bedömningssituationer Men det har blivit en sorts Hans noja Jag vet inte att det är bara i Sverige Det är säkert så överallt också Men nu tar det här i Sverige Det, 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 det letas Det letas Hans ständigt som att det är det viktigaste Som överhuvudtaget existerar På en fotbollsplan Det är ju inte så Att det Folk springer omkring och tar bollen med handen hela tiden för att de vill göra det för att de ska stoppa någonting. Så är det ju definitivt inte. Det tror jag alla är överens om. Det är heller inte så att det inte händer saker i fotbollsmarknaden. En boll studsar på ett knä, det studsar på ett huvud, det studsar på en fot. Det kan också studsa upp på en hand. Och då kan jag tycka att konsekvensen av det, det vill säga om man dömer hans för det, är alldeles för stor för att det sker av en fullständig tillfällighet. Jo, det kan det vara en tillfällighet. Och det menar jag att vi får inte vara så hans nojiga så vi bara letar, 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 letar och det måste vara, det måste vara för att det finns, det blir ju inte minst i straffmålet, där det oftast diskuteras inte lika mycket mitt på planen, men det blir oftast en sån oerhörd diskussion jag tycker snarare tvärtom att alldeles för ofta blåses för hans eftersom att det nästan alltid är vansinnigt ofrivilligt, sen kan det vara att man stoppar bollen med arm eller hand när den är på väg in i ett område eller ett skott som stoppas upp med handen om man sträcker ut handen utanför kroppen All right, då, då förstår jag att det är hans jag tycker det är väldigt bra att man räknar med avståndet, det vill säga att ibland är man chanslös att kunna agera för att den studsar upp, men det händer att den tar på en hand ibland och då tycker jag att inte det är hans för att det, det kan vara ren jävla otur och då tycker jag ja, att konsekvensen, ja, konsekvensen är alldeles för stor så jag är helt emot Det som man testade i österrikiska ligan det vill säga att om bollen tar på handen är det alltid frisback eller straff. För att där lär man av med det efter ett år eftersom folk bara sprang och jagade i straffområdet. I inläggssituationer sökte de bara slå bollen upp mot arm eller hand för att de skulle få en straff. Så det blev jättekonstigt överhuvudtaget. Så jag är helt emot det. Det var en okay. lång harang, men det, jag vill säga att jag, det är för mycket hans noja i svensk uppehåll släppte. Det är väldigt lite som jag tycker är hans egentligen. 
Ja, men det är också det att när Lasse Granqvist i samma studioprogram i Simor förklarade reglerna så var det ju nästan som huvudrörelse om handen hålls i vinkel hit och vinkel dit om handen rör sig om handen Nej, är Jag tycker det är ganska givet om handen är utanför kroppen på ett onaturligt sätt och matståndet är, för, är väldigt nära om det är medvetet alltså det finns, jag tycker det finns det är klart att alla situationer är ju unika och ibland så blir det ju såklart så att, att det i slutändan är en bedömningsfråga från domaren. Och så är det ju i alla situationer, inte bara hans situationer. Det har blivit en, det har blivit en myt om att det är omöjligt att bedöma hans för att det finns så många olika bedömningar. Men olika bedömningar finns det i alla situationer på en fotbollsplan där det är i kontakt. Det är inte omöjligt för dig. Ibland är det... Ibland är det frispark i samband med en glidtackling som är, är för hård i för hårt satsning. Ibland är det inte det för att det bedöms att det inte är tillräckligt hårt satsning att det är på bollen. Eller i en luftduell så bedöms det att ja, bägge spelarna hade axel mot axel, den ena och så vidare och så vidare hade en armbåge här eller där. Det är hela tiden nya bedömningar i alla situationer, inte bara i hans situationer. Jag brinner för detta. Ja, okej. Okay. Vad härligt. Ja. Du, är helt, du är helt stum. Ja, jag blev helt stum. Mm. Vad tänker du gå till nu då? Ja, jag vet inte. Men, då, det, nej, men när var det? Det var ju då, det var ju trendetag när alla internationella matcher så tog backen, la händerna på ryggen när han skulle liksom, ja du vet, mota ett inlägg eller så vidare. Just för att undvika att någon sökte jo, hans hand. Jag vet, och, och så spelar ju vissa försvarsspelare fortfarande, väldigt många. Jag och Lilla Anders, Anders Andersson alltså, vi tycker att det är ju förkastligt eftersom det är väldigt mycket svårare att försvara sig så. Det är framförallt ja, ja, mycket svårare absolut. att springa ja. så. Och det är ju bara ett tecken på att det är någonting som är snett. Ska man behöva springa så för att man skulle kunna råka få bollen på handen? Alltså, det är en sak om man spelar som en handbollsspelare och ständigt försöker stoppa bollen med händerna. Det är ju ingen som gör det på samma sätt. Jo, jo, som, jo, jo, Olof. Men Olof, alltså i den typen av situation. Nej, nej, jag vet. Men någon drar bollen åt sidan, slår ett stenhårt inlägg två meter framför står en spelare och råkar få det stenhårda inlägget på handen som hålls ändå hyggligt mot kroppen. Ska det då vara straff? Nej, jag tycker inte det för det är otur, oflytt. Slå bollen annanstans då. Men en av de mest givna det var det i alla fall Olof Mellberg borta mot eh, ja, jo, jo, jo. Jo, det Serbien det eller Kroatien. Den var fin då när man vi förlorade. Kroatien tror jag. Ja. Upp, upp som en målvakt och buxade bort bollen. Jag undrar vad han mm. tänkte där, den gode Mellberg. Inte alls möjligt. Nej. Jag, går, jag vill bara, du håller ju lite på eldspår. Jag undrar vad är det som har hänt? <laughs> vad sa du? Att jag... Lite... Håller jag håller inte på några lag. Nej, men det är lite dina killar, älsborgarna. <laughs> Varför är det det? Nej, men det är du inte är ju alls. Ja, du var alltid på Borås Arena förr i tiden. Tittade på matchen. <laughs> Okej. Okay. Jag, ja, jag bara ville få en förklaring till var, varför du, var, vad som har hänt. Vad är detta? Ja, nej, det är ju det är inte ens nio poäng på nio matcher om man räknar hela hösten. Så att det, det är ju... <laughs> Det är ju eh, någonting. Det är ju en ny match ikväll. Alltså imorgon kväll när vi spelar in detta mot BP borta, herregud. Och ja, den ska jag på. Ny, jag ny jag ska... förlust. Ja. Så, oj, 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 oj. Ja. Ja, jag, jag vet inte vad som har hänt. Men eh, det är inte mycket som har hänt. Nej. Så mycket kan vi väl konstatera. Ja. 
Jag, ska, jag skapade den förresten BP Älvsborg på live. Alltid kul att åka till Grimsta i Stockholms mm. västra förråten. Jag såg Men vi är inne på BP. Ska vi, ska vi, ska vi, ska vi ta det här? Vi såg BP Hammarby, bägge två, eller Hammarby BP. Ja. Louis var... Pimienta tog... Ja, det var ju för det första spel mot ett mål kändes ja. som. Och Hammarby var... I Markalili gjorde väldigt, ett, framförallt ett väldigt snyggt ja. mål. Och Hammarby var fyllt av självförtroende. Men det som kablades ut efteråt det var ju framförallt att den portugisiska tränaren i BP, Luis Pimienta tog alla BP-fansen i hand. Alla, ja, det var, det var kanske inte så många. Och vi kan, ja, men... vi kan, vi kan raljera över detta om vi vill. Men, men <hör> han, jag tror att han bad om en ursäkt men du har kanske bättre koll på det. Nej, det är det vad jag läste. Han sa han ville be om ursäkt. Han sa att de har rest och tänkte vad fan de tog tunnelbanan från båt i Tele2 Arena. Det var inte så de hade inte som Monaco som betalade baksbiljetterna efter 7-1-förlusten mot PSG. De var inte så lång resa och de var 22 än om jag läste Grim, Lars Grimdund rätt i det dagens nyheter. Så ska ändå vara 22 BP-fans så han gick och tog alla i hand och bad om ursäkt. Och det kan man då tycka är det en snygg gest eller inte en snygg gest. Jag vet inte. Jag börjar bli lite trött på ständigt med dessa ursäkter mot klacka. Gör inte alla sitt bästa. Allting. Jo. Försöker. Jo. Han är väl rätt ny och så. så att ja. Plus att, att det, det, det måste vara klassskillnad. Det måste vara klassskillnad. Inte måste. Vissa matcher kan vara väldigt, väldigt jämna. Men det här var ju en... Det var som du sa precis, Hammarby det var ju spel mot ett mål. Jag var väldigt imponerad av Hammarby, de har imponerat. Men som vår vän Erkan Zengin sa att de har inte mött några riktigt bra lag än. Det var ju lite barnedtagare av honom där så att de har mött lite skitlag. Alltså framförallt ett lag som BP måste höja sig en hel del om de ska mm. bli någonting. Mm. Ja. Så är det. Allsvenskan full fart kommer fortsätta. Jag vet inte om du tog bilen, ska ta bilen till Bromma och ja. till Grimstipe. Ingen men... bil utav tunnelbanan. Ja. Ja, men det är en sak jag som menar kör bil i, inne i stan i Stockholm. Jag har tänkt på det varenda eviga vår. Att det alltid, alltid är mycket mer omfattande biltrafik in i stan i slutet på april och framförallt i maj. Det vill säga när det har blivit varmare mm. än det är i januari, februari och mars. Och jag, jag förstår inte riktigt det byggs ut, det är ju kaos i stan för att alla cykelbanor byggs ut och ska bli bredare och sådär och man tar bort en körbana så. Skulle inte alla börja cykla? Nu är det likadant igen. Det är enormt mycket bilar i stan här de här dagarna har varit varmt. Varför blir det så? Alltså varför varför blir det fler bilar ju varmare det blir? Är inte det lite konstigt? Jo, det är ett motsatsförhållande tycker jag. jag tycker, tvärt, det brukar alltid vara när det är regnar mycket brukar det vara ett jäkla kaos i stan. Men jag vet inte, jag kör, jag åkte buss idag till söder från Östermalm till söder och vid slussen, det är jobbet som det är, men det var, det var lite... Det var, vad heter det, kaos där. Där höll trafiken helt stilla. Och någon bil försökte köra där bara bussar fick köra. Och det är sådana grejer i gatan som gör att köra en vanlig bil där så trillar den ner och får underreda ja. tangs och smäll. Så den fick backa och göra en usväg. Ja, vad sånt elände och sån här va. Men 
Nej, jag vet inte. Det, ja, det, du, det är du och två till jag känner som kör bil och ni alla, alla tre är lika eh, negiga mot cyklister. Och, och Nej, jag är inte negiga mot cyklister. Jo, du sa det precis. Nej, jag... Det ska, Nej, men jag trodde att alla skulle börja cykla. Det ska användas och byggas ut fler och fler cykelbanor. Jo, så. men det var ju inte negativt. Jag har inget problem med cyklister. De får cykla. Alltså, det, en, det enda lilla problemet jag har med, med cyklister ja, det finns ju kanske några fler än ett. Men ja. det är ju att nu, nu har de, alltså nu, om vi ska ta det för nu har även de här eh, Tour de France har dykt upp. De, de som har sådana Tour de France-kläder. Alltså, ja, alls, ja, de, ja. alltså allt på tok för tajta ja. tröjor till sin mm. kropp och cykla på tävlingscyklar. Mm. Vi kan väl säga så här att, att cyklister tror ju att, eller tycker oftast att alla bilförare snarare är dumma i huvudet och cyklister tror generellt att det är helt okej okay att bryta mot alla tänkbara trafikregler. Men i övrigt har jag ingenting emot cyklister. Nej, jag cyklar nej. själv ibland. Nej, men och sen dessutom så är ni, ni gillar ju inte miljön och ja, det är mycket sånt. Jag kör ju en elbil här, jag går ju på el. Ja, jag vet ju vad elen kostar. Ja, det är du aldrig förklarat det riktigt. Har du märkt av att du får högre el hemma? Nej. Du, nej, nej. Okay. Ja, det, det, det har jag inte, inte alls. Nej. Det kostar följer, ingenting i stort sett. Följer du chocken? Nej, men jag följde igår var jag tränade fotboll lite grann och då var det på både på ditresan och hemresan referat i radiosporten och då eh, så följde jag ju till viss del en final, första finalmatch mellan Växjö och Skellefteå men det var ju, de var ju så arga kommentatorerna var de arga? Att, ja men de, var ju, de tyckte ju att det var så pinsamt att det blev sju att det var sån överkörning det, det enda som slog mig då när jag hörde det att det kan man väl tycka men man leder ju med 1-0 i matcher om man vinner med 2-1 eller med 23-0. Eller hur? Jag kan, jag kan bara tänka mig att om jag hade spelat i Skellefteå och Lunda med 4-0 inför den tredje perioden eller, och de blev fem, så, hade, så hade jag nog skitit i det. Ja, ja, ja. Du menar så, alltså vad fan ja, är det för ja, mening att hålla på? Ja. Så jag höll inte riktigt med om det. Men nej, annars så är det ju inte så... Jag har inte riktigt fattat att Växjö liksom är... Är the powerhouse of svensk hockey. Nej. Men det, så är det ju, men det är för att vi inte hänger med på samma sätt. Nej. Man glömmer det lätt, men de, är, de var ju svenska mästare för två år sedan eller tre. Och är nu på väg att bli det igen, de alla experter. Och sen var det en rätt rolig enkät i Sportbladet. Att de frågade alla deras hockeyskument om hur de tror framtiden är så Och jag svarade, alla, utom kanske en svarade, jag alla storlagen, Växjö, Frölunda och så vidare kommer att vara kvar den Fan vad det gick snabbt där och Växjö redan blivit ett storlag men det har de. Och mm. det är väl bra för dem. Eh, ja, det är ju, jag tror att för de som hänger med i hocken så är det ju inget, är det kanske inget konstigt. Det var inte länge som gick upp och det, det påpekade de flera gånger igår också på Radiosporten. Det var Magnus Wadman och dem och de har ju kollat. Det, var faktiskt en, det är ett relativt nytt lag, det, det är ju så. Fortfarande är det ju det och som har gjort det. Så bra som de ändå har gjort det. Mm. Nej, vi släpper hockey. Du, Nej, vi kan, väl, vi kan väl säga att det är kul nu att Wilde Bill Karlsson och ja. Las Vegas är nu i kvarts. Snacka om, 
Alltså snacka om nytt lag som är powerhouse. Ja. Det verkar ju vara, jag ser bilder på sociala medier, det verkar vara sånt sjukligt tryck där på deras matchor ja. även nu. Och inte minst nu på slutspelet. Ja. Det verkar ju vara det häftigaste jag, stället av alla att kolla igenom ja. hockey. Jag har haft helt fel vad gäller det laget från början till slut. Jag trodde inte att det skulle gå bra för dem. Jag trodde inte att det skulle gå att uppbringa något intresse för hockey i Las Vegas av alla ställen. Men det är, ja, det har varit kul om man har varit där. Det är liksom en skoj. Ja, Ville Bille är grym på alla ja. sätt. Mm. Ja, du, har skrivit, du skrev en rolig krönika Expressen om honom här i söndags. Ja. Skitkult. Du, när vi ändrar i USA då, vad heter det? Slatan, Slatan eller som en kollega till mig, alltså i i en annan bransch som jobbar fortfarande säger Zlatan. Jag, ja, kan inte, jag kan inte riktigt förstå att inte han hör att alla andra säger Zlatan. Men han har ju varit med i en tv-show. Du har bättre koll på det. Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel. Ja. Som jag har lite dålig koll på. Däremot så såg jag det klippet och han, Jimmy Kimmel, var ju oerhört, alltså om man nu ska säga det, ur ett sånt perspektiv som jag gärna gör. Han verkar vara en oerhört skicklig och bra programledare på det viset i den, mm. I den genren mm. ja. så att säga jag gillar honom jättemycket och Slatan var där i 7-8 minuter, entusiastisk publik, du vet hur det kan vara i de här programmen, jänkarna kan ju det ja det är, någonstans är de ju super på det och det var ja, absolut underhållande och Slatan gjorde definitivt allt han kunde för att uppringa så pass mycket pejar som möjligt genom att le ständigt snyggklädd var han också och att i varje svar kommer man något sånt där som vi kan få tröttnat på i Sverige citat som vi har hört några gånger nu om att han är bäst och jag gav oss en eller så han vill ha och lejonet var med och bla 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 han mm. fattade inte riktigt Zlatan hela Kimmel sa we would like to call you the Swedish fish Och då tyckte Zlatan inte det var speciellt powerful. Men jag tror inte han... Jag, jag var helt, är helt övertygad om att inte han visste att han inte fattade att Swedish Fish är ett populärt godis. Var I, ja, ja, ja. Okay. Nej, det är möjligt. Alltså, ja. Nej, men det, jo, det fattade han inte. Det märkte Nej. jag. Det märkte jag. Men Swedish Fish är ju alltså syrligt godis, va? Eller surt, ja. kanske. Det är ingen aning. Men det är godis det inte, Ja, det är ett speciellt kort. I Sverige, de har ju inte salt godis i USA. Men här är det salta fiskar. Men det är, de har Swedish Fish och de är ja olika sötsmak olika fruktsmak eller något sånt kan man väl säga Varför heter det Swedish Fish? Det vet jag inte Något ska det heta Jag tror inte de ja. har något med Sverige att göra men Nej men det har de väl om det heter Swedish Fish Varför heter det inte liksom Bulgarian Fish kunde du också heta Ja visst det hade folk rusat till liksom, så här, oh, Nej men varför skulle de köpa Varför skulle de köpa godis för att det är Swedish Fish Men det här är ju sånt som du ska kunna som ändå har bott i landet Ja, men det var länge sedan. Det är flera månader. Det är inte, ja, det är, det är inte så. Ja. Ja, nu, nu har jag varit tvungen till att såklart eh, goggla detta. Ja. Eh, ja, det är skapat av svenska Malacco. Ja, ja. Och producerar Cadbury Adams speciellt för den amerikanska marknaden. Mm. Ja, så det är ju svenskt. Det är ju det är därför alltså. Ja. Eh, det är ju därför som det är svenskt i grunden eftersom Malacco är svenskt va? Ja det är kanske det. Ja ja, USA tar det USA. Vi är så amerikaniserade. Jag vill bara säga det offentligt också att en av världens mest kända filmregissörer dog nu. Mm. Milos Forman. 
Ja. Och när de, när de sa det, TV4-nyheterna, så läste en ung man det att... Ja, den kände regissören Milos Forna är, är, är död. Och det flera gånger, och sen kom det, jag vet, sen är sändningen en timme senare. Än en gång kommer den och sa, Milos Forna. Nej, men han sa inte Milos. Jo, Milos. Precis, man heter, istället för att säga Michel Platini så han sa Michael Platini. Typ sådär. Det, ja, jag håller bara... Jag lade ut det på Twitter och eh, det blev väldigt eh, ja, många förfasades över detta. Så är det. Det är nya tider. Mm. Alltså, även om man har gjort filmer som Jökboet och Amadeus så det är det sig nu. Det är mer att man alltid får i uppdrag, åtminstone som programledare och kommentator, att vara väldigt noga med att uttala så rätt som möjligt, framförallt i Sverige. Mm. svenska kommentatorer i, i, i liksom nästan in absurdum ibland men när man, du vet i England och USA man säger liksom Alex Anderson och sånt, man skiter i det liksom och går i närheten av hur det egentligen uttalas och då har man ju alltid fått rådet att om du är osäker, om du inte vet kolla och hade han kollat så hade de ju nog inte sagt det man säger Milos <laughs> så är det i alla fall du, innan vi glömmer det nu här nu, ja, mm. nu i och med att du strulade så mycket med det här, jag börjar med it, två, ja, men, släpp så, nu är ja. tiden är nu lite, jag vet inte hur mycket tiden är här nu, men du ja, får men inte du glömma kan, detta. Jag, jag hjälper För, dig med det till. Mm. Ja, tack, oh, tack, tack snälla. Du, Mats Holmqvist heter han som skulle förklara, vi undrar ju klumpen som sitter på sladden till datorn. Man kan sticka in en brödrost i vägen, det är bara att man har ingen klump. Men just i datorn så är det en klump. Och då förklarar Mats Holmqvist att den klumpen förvandlar växelström till likström. Och det händer tydligen ofta i alla apparater. I vissa apparater så byggs den in. Men just en dator drar så mycket så att då blir den varm. Och då får man göra en separat, för man bygger klumpen utanför datorn för den ligger lite separat. Och han skriver att hade dessutom klumpen varit inbyggd hade datorn blivit väldigt tung. Och om den är inbyggd så kan du bara använda den på platser där det är stram, samma strömeffekt som hemma. Fast det där, jag känner att det begriper jag inte riktigt. Men Nej, jag har finns... ju läst Mats Arnqvist och det var även andra som hörde av sig om detta med klumpen på sladdarjäveln. Och det är ju uppenbarligen så att det finns en förklaring som är rimlig och, det, och framförallt finns en förklaring men jag fattar ju fortfarande inte då. Alltså det, och det, beror, det handlar inte så mycket om själva förklaringen utan det handlar ju mer om att jag är korkad när det gäller sånt här definitivt. Ja, ja. Ja, Mats Holmqvist skriver också då att det finns tredjepartstillverkare det vill säga de som utan du kan köpa du, du kan köpa lite nättare klumpar om du tycker den är ja, men, och när jag läste det tänkte jag jaha, och varför gör då inte varför gör man inte en så nett klump som möjligt när man ändå ska göra en klumpjävel som ska sitta ja, med datorn? Det är bra. Jag, min första tanke var varför bygger man inte in den då men det, det förklarar han ju att den kan bli väldigt, väldigt varm och det gillar och inte datorn, så därför har man den separat. Mm. Och så blir den lite tyngre, men man måste ju ändå släpa på laddaren så att allting blir tungt, lika tungt ändå. Ja, både och. Jag menar, jag, min dator, den har ju inte om fyra eller fem timmar batteri. Så ibland när jag går ut med den så har inte jag, jag har inte sladd eller klumpen med. Det. Gud, vad händer nu? Ingenting. Hör du mig? Ja. Jag hör mig själv också i öronen. 
ett otroligt eko. Ja, det kan vara det, det kan vara flamingokvintet. Det kan vara ekobrotts myndigheten <laughs> oh. som är på väg här och kolla. Oj, 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 oj. Jag vill också du, betona, ja. eftersom du ändå har skrivit det här, att Kormark har hånat mig i samma... Du har ju sett alla de här nakenbilderna när de står i gymmet och visar sina muskler för att vara med i 16 Weeks of Hell. Mm-hmm. Det är som Stefan som Schwartz gjorde i din tv-show, eller han har varit med Ja, då, Stefan Schwartz är ju delägare i det konceptet som... Som gärna vill att de som är med ska känna människor ska visa upp sig så att de då kan få fler som deltar i det här konceptet som, som eh, jag då var intresserad av. Jag och Claes Andersson och ytterligare några flera, flera stycken, Eddie Bengtsson och några till. Vi var också intresserade men vi var med på att alltså, Karmak, jag vet ju hur han är, han har varit lite rolig här och ja, det, det eh, föll väl inte ned så som Kormark hade velat att det skulle falla ner hos den journalisten som intervjuade honom. Men jag var alltså med på ett möte eh, någon vecka innan det här skulle börja. Jag och några till. Och då hoppade jag av för att det går inte. Det här bland annat innebär bland annat periodisk fasta i ganska lång utsträckning. Och bantning är liksom ingenting som funkar om man jobbar hårt och då skulle jag åka på OS och sådär. Så, där, så att då, då lade jag ner det. Så, så jag, var, jag var inte så att jag gav upp utan jag du det fanns inte ens... Ja, jag väckte ner mig för att det fanns inte en chans i världen att jag tyck- tyckte det var tillräckligt vettigt när man ska jobba hårt. Men vadå, blir, att, att blir man inlåst i 16 veckor? <laughs> Nej, men det är ibland är det ju, det är ju promenader varje morgon. Det har man ju inga problem med. Så att power walks i 45 minuter, det måste man göra. Och sen får man inte äta någon frukost. Man får bara dricka eh, en eh, ingefära dryck. Alltså ingefära av vatten och sen så måste man äta inom ett väldigt få kalorier överhuvudtaget och inom ett visst antal timmar på dygn åtta timmar tror jag det det vill säga så kallad periodisk fasta och eftersom jag går och lägger mig sådär vid ett tiden så jag måste jag liksom äta rätt sent på kvällen och jag, alltså det är mycket sånt som, som funkar för vissa men som inte funkar för mig Nej, jag förstår, du väck ner dig med, med all rätt jag väck inte ner mig, jag börjar ju inte ens Nej. Jag, lyssnade på, jag var med på ett möte för att lyssna vad det handlar om. Ja. Och sen väckte hon alltså För att vika ner sig måste man ju vara involverad i det och sen viker man ner sig. Jaha, okej. Okay. Ja, jag, bara, jag bara hörde Kormark sa att du väckte ner dig. Så att det... mm. ja, då får vi lita på Kormark. En annan jag gammal tänkte. hjälte då från den tiden, bombaren. Ja. Mm. Han har fyllt 50 Ja, vem hade trott det? Jo, vi trott. Men det är, <laughs> <laughs> men det är lite kusligt hur Tiden går. Tiden går. Det är inte så att han har bassonerat ut i hela bombaren för att han jag är inte är helt hungrig på att han eh, vill att det ska bassonera. Nu är det, många, är det ju många som har betonat och påpekat detta. Ja. Att han har fyllt 50. Ja. Med glädje gjort det också. Mm. Betonat detta. Eftersom ja. vi vet att han kanske inte älskar det. Ja, men du och Danny West, ni ser fram emot att komma på den stora festen. Så att det... Ja, ja som, som vi ännu inte har fått någon inbjudan till. Nej. Eh, fler ämnen eh, jo, jag är alltså det är det här återkvalm och tingsryd och sånt, det blir jävligt tröttsamt ett år, men det är som ett ja. sånt skämt om man, nej men om man återanvänder det om, till slut, om man återanvänder till många gånger så blir det rätt kul igen och sen är det, jag, jag vet inte hur många det är som har skrivit och sagt att de tror att på tal om Svenska Akademin så tror man att Sara Danius hon kan komma tillbaka efter ett återkvalm och tingsryd Just, just den tyckte jag var rätt rolig jag vet inte, kul att se henne ensam så på i knytblus i knytblus och skridskor och klubbar fan så alltså. 
på mm. Tingsryd. Mm. Det tyckte jag var lite kul. Ja, vi har haft, det är någon ut kvar Olsson, som du inte har någon koll på tiden men vi har haft mer och väldigt bra lyssnarkontakt som har ett kapacitet när säger att man kan alltså det stämmer verkligen att en nya Airbus har sovalkov, alltså sovs sovgrejer, sovutrymmen i last utrymmet. Kapacity ja. Now skickar en bild på det så ska nya Airbus ut och ska man sova mm. där lastutrymmet är. Det var, det var fina små britsar i sängar och sådär. Men, ja, jag vet, jag vet inte om jag, om jag har fattat rätt eller ej. Det är kanske fel. Däremot, mm. däremot så kom det en Mats Högberg och skickat ett tidningsklipp med en rubrik där det stod Stor insats i runkapp. Och det är sån, mm-hmm. ja, det vet roligt att det kan inte vara med och kolla det. Jo då, slå, googlar man Runkapp, det ligger i Kronobergs län i Småland. Men googlar man på det så kommer det upp sådana där, hur många artiklar som helst om snuskiga namn på orter och sjöar i, i Sverige. Jag tyckte vissa, vissa, men snålkuk tycker jag är rätt bra. Det gillar jag. Men heter det så? Ja, heter så. Sen finns det två mm. sjöar. Det finns... Det finns eh, valefittan och stora pungen. Nej, men det kan inte stämma. Ja, men googla det själv då. Men vem är det, det st- som har kommit på detta? Va? Ja, men hur är detta godkänt? Det, alltså, det, det, det räcker med en målad snarare rätt stor sån blå på en vägg i Stockholm för folk ska bli vansinniga och så säger du att det här finns redan inpräntat i den svenska ja, historien. hundra år tillbaka. Sen vikingatiden. För det vet ju alla ju att när vikarna väl, de var en av riktiga snålkukar. Och där den största bodde, då döpte de det efter honom. Mm. Mm. Wow. Så är det. Jag, jag rekommenderar för att googla runkarp så får ni, ja det finns hundra artiklar som där skriver här. Alltså, man vill ju inte googla just det ni, ordet för du vet inte vad som ni, kommer upp i datorn. Känner ni till de här namnen och så kommer mm. de här vanliga. Tänk om du också blir anhållen här för, för någonting, ökobrott och så tar de din dator och så är det första de ser och när de kollar allting i datorn ja. så ser de att fan den här liran, Olsson han har ju suttit och googlat runkar på valefittan och sånt. Ja. De kommer ju undra vad fan du är för en. De kommer, de kommer ju häkta dig bara för det. Ja, absolut. Jag tyckte jag, jag skrev eller sa ordet fränt. Ja, det är frän, 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 ny frän bil. Det låter fränt som fan kan man säga någonting. Peter Granström håller med. Han tycker att det ordet är på uppgång igen. Det är 30 år sedan man använde det. Och det är ja, lite kul. Jag vet att det var Nisse Hellberg som när, han började, när jag var i Malmö någon gång så sa han det är fränt. Sånt fränt omslag. Ja, men det, det har jag också. Men numera är ju fränt som är att någonting luktar lite fränt eller så. Ja, ah, onar det. Jag tycker lite fränt, fränt omslag, fränt. <laughs> så förstår jag inte om jag ska uttala mig, men Peter Granström säger att i, i vär, vör, jo, vörå. Vörå, IF, där hade de mm. en som kallades fränin. Om du ska uttalas fränin eller fräningen eller något, det vet jag inte. Men det lustiga är att det var Tim Sparvs moderklubb. Han spelade i Halmstad. Han gjorde det. Och Peter Gansson är nog finlandssvensk. Ja, kan han vara. Som Tim Sparv då. Mm. Han, spel, han, spel, han spelar också i Finlands landslag. Men jag tyckte det var ett kul namn. Att han hette nu tror jag han spelar i mitt gyllan faktiskt. Ja, 
det gör det nog. Så är det. Med det. Och sen är vi klara helt enkelt. Ja. Med det som har varit podcasten nummer 258, 258. Vi närmar oss ett jubileum. Vi närmar oss en ny nollning här snart. Jag vet inte, fyller vi år nu fem här eller har du koll på det? Nej, jag har ingen koll på det. Ni Men, som har koll, försök hjälpa oss. Jag behöver inte säga det, det kan bli, det kan bli ny, 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 nyheter nästa vecka. Mm, så är det. Mm. Så är det. det är bara att hänga med. Det här var podden. Tack för att ni ville vara med oss, Olsson. Och vi säger 1, 2, 3. 2, 3. Adjö. Det skulle jag säga, det kom du på det också. Vi börjar bli, vi tänker varandras tankar. Jag tänkte att du skulle ja. överraska mig och säga hej då. det på slutet. Hej, hej, hej då alla. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.